0: Aqui, Aqui jaz, filho de Fúten, senhor de Moria. Senhoras, não tem nos vindo. Um
1: Rumbauro,
0: ah! de volte para a sombra. Você não
2: vai passar.
3: Almares mares senhoritos e senhoritas, e o meu nome continua sendo MC Pipim.
2: E meu nome, pela glória de Eru, ainda é MC Gandalfo.
1: E eu continuo sendo DJ Bombadil. Dessa vez o melhor DJ do Brasil, porque eu derrotei o antigo primeiro lugar. Tomei o seu lugar durante essa semana.
2: Quem seria o primeiro lugar?
1: <risos> o primeiro lugar era o DJ René Lima. Isso!
3: <risos> <risos> Saudades, Renê Nunca vai ouvir esse podcast. Vamos
2: fazer um jabá gratuito pra ele Sigam o DJ Renê Lima No Soundcloud É mesmo, velho. Siga, tá aí no Soundcloud é.
3: Soundcloud, ótimo músico aí De música eletrônica o
2: melhor DJ, do daí Eu concordo velho. Livro 2 Capítulo 5
0: A Ponte de Casatum
3: e no episódio de hoje, nós acompanharemos a suada e sofrida comitiva pela última parte da jornada por casa do... Um...
2: Tensão o tempo inteiro. Tensão, velho. Não passa nem flecha de
3: Legolas. Esse capítulo aqui é tipo o Mad Max, só que sem carro. Só que escuro. Só que sem carro e no escuro. Podia ser com carro no escuro, já pensou? Aí... Fenomenal! Tá aí, George Miller, próximo filme. Por favor, queremos o Mad Max no escuro. Trabalho de fotografia maravilhoso. Eu não entendo
2: nada desse filme, vou continuar não entendendo do, do, do meu jeito. então pra mim não faz diferença nenhuma.
3: E o capítulo se inicia aqui ainda no túmulo de nosso amigo Balen, aqui explorando um pouco mais sobre o que tem ali e não é muita coisa, é um salão empoeirado, cheio de espadas e martelos sem cabo e coisa quebrada e é isso aí
2: já trago um questionamento porque eu escuto isso em toda mídia que consumo de Senhor dos Anéis que fala sobre a travada do Tolkien, Tolkien travou na tumba do Bali é, hum. foi nesse ponto específico ou foi no capítulo do, de Casadun como um todo como é que foi isso, alguém sabe?
1: não sei, velho, não sei mas aqui nesse capítulo há páginas de livros que tem frases cortadas será que o Tolkien se inspirou na sua Trava pra fazer porque, isso. Porque, <risos> olha só, convenhamos.
2: Eu acho que o Tolkien gastou metade da força vital dele nesse, nesse ponto específico da câmara de Marzabu, né? Da tumba do Bali. Porque que capítulo sensacional! O capítulo todo é maravilhoso, velho. Oh, mas essa cena em
1: específica é uma obra-prima, É bom, velho. O cara era bom, velho. Não podemos negar. O
3: cara era maravilhoso. O capítulo é maravilhoso por vários motivos. Desde o fato de ele ser pequeno até ele não perder tempo com nada. Cara, é vitória atrás de vitória esse capítulo. Ou
2: derrota atrás de derrota, pelo... dependendo do ponto de vista. É é,
3: é, um, é um ponto de vista aí muito válido. E nessa câmera, por mais que esteja tudo destruído e, e quebrado, o que dá indícios né, de que aconteceu alguma coisa ali, o Gandalf ele encontra um livro e um livro de registros.
2: Tem uma coisa aí que eu acho que é do capítulo passado quando eles entram na câmara, né? Que fala que eles tropeçaram em muitas coisas no chão. Sim, sim. Nesse capítulo mostra, tava cheio de osso. Ossos quebrados. Ossos. Pessoas
1: mortas, orcs mortos.
3: Coisa boa não era.
0: Parece ser um registro do destino do povo de Bali. Acho que o livro começava com a chegada deles ao Vale do Rio Escuro, cerca de 30 anos atrás. As páginas parecem ter números referentes às datas de sua chegada. A primeira página está marcada com um 3, o que mostra que devem faltar pelo menos duas no início. Escutem isso. Expulsamos os orques do grande portão e do poço de... guarda Matamos vários deles à luz, eu acho, à luz do sol do vale Floy foi morto por uma flecha. Ele matou o grande. Depois há um borrão seguido de... Floy sobre a relva, perto do lago espelho. As próximas duas linhas estão elegíveis. Depois, vem. tomamos o vigésimo primeiro salão da extremidade norte para morar. Pali fixou seu assento na Câmara de Mazharbu.
2: A Câmara dos Registros. Acho que é onde estamos agora.
0: Bem, eu não consigo ler mais. Por um bom trecho. Com exceção de ouro, e Machado de duro e alguma coisa, é o... Depois, vale, agora é senhor de molha. Depois de algumas estrelas, outra caligrafia começa e eu posso ler. Encontramos prata verdadeira. Bem forjada. Místerio. E as últimas duas linhas são. Oim procurar os arsenais superiores da terceira profundidade. Alguma coisa a ir para o leste. Para o portão de azeite. Há muitas páginas desse tipo. Escrita com pressa muito danificadas. Mas mal posso lê-las nessa luz. Agora deve haver algumas páginas faltando. Pois elas começam a ser numeradas com cinco. Quinto ano da colônia, eu suponho. Não, estão muito danificadas. E manchadas, não consigo lê-las. Podemos conseguir mais luz do sol. Espere, há alguma coisa aqui. Letras grandes. ...usando uma caligrafia élfica.
2: Poderia ser a letra de Ori. Ele sabia escrever bem rápido e frequentemente usava as letras.
0: Sei que tenha más notícias para reportar com sua letra bonita. A primeira palavra legível é tristeza. Ontem, dia 10 de novembro, Pai, senhor de Moura, pereceu no vale do riacho escuro. Foi sozinho olhar no lago espelho. Um orc atirou nele, de trás de uma pedra. Matamos o um orc, mas muitos outros. Do leste, subindo veio de prata. Bloqueamos nossos portões. E depois, impedi-los de entrar por muito tempo. Pobre Bali, ao que parece, não desfrutou do título que conquistou por mais de cinco anos. Fique imaginando o que aconteceu depois. Mas não há tempo para decifrar as últimas palavras agora. Aqui está a última de todas. Uma leitura triste. Receio que o fim deles tenha sido cruel. Escutem. Não podemos sair. Não podemos sair. Eles tomaram a ponte. E o segundo salão. Frara, Lone e Naila sucumbiram ali foi há cinco dias o lago está na altura da muralha no portão oeste o vigia levou voem não podemos sair tambores tambores nas profundezas a última coisa está escrita em uma carreira de garranjos de caracteres élegos eles estão chegando
3: A forma que o Tolkien encontrou de contar pra gente o que aconteceu em Moria foi fenomenal. Eu achei muito legal essa decisão dele de contar isso através de um livro e principalmente de ter as sutilezas ali, de tal parte tá incompleta, tal parte não tá. A gente sabe o que tá acontecendo ali, a gente sabe que está havendo um ataque, mas a gente não sabe exatamente qual o escopo completo disso tudo. Uhum. Mas sentimos medo. Medo.
2: Nossa, essa, essa parte é um filme de terror, velho.
1: Eu acho que algum filme de terror copiou inclusive, né, de deixar registro lá no filme é todo mostra a página riscada como se o cara estivesse riscando no momento antes de morrer
3: sim, fenomenal aquilo
1: é, Gandalf escreveu o primeiro found footage da história found footage é mesmo
3: é isso, lembrou
1: o Gandalf, então, entrega o livro pro Gimli levar pro Dain, né? Porque pode ser um registro interessante pra eles terem. Triste, mas interessante.
3: Cara, com certeza é um registro muito interessante.
1: Se,
2: se der pra dar uma recuperada com a tecnologia anônica. <risos> né? é, Dá, é, um, é um tremendo registro. Eu trago um questionamento, o Gimli carregou esse livro a aventura inteira? É mesmo? Pois é,
3: né? Não, eu não sei se falam mais desse livro aí depois. Não é,
2: velho. É. Tipo assim, consta nos anais que ele deixou o livro com o Dain. E o Dain ficou muito triste com isso. Querendo ou não, todo mundo ali tinha, tinha muita dúvida e queria saber o que tinha rolado com o Balin e uma perda trágica dessa, pô, aí é triste pra caramba, né? Eu gosto de pensar que ele deixou com a Galadriel e depois buscou, porque é o único pit stop que eles fazem antes de começar a correr, né?
3: Sim, com certeza.
2: <risos> eles não param mais depois disso. E esse livro aí é no mínimo um crônicas de Elfo, cara. Irmão,
3: né, com certeza. Pensa, é um livro que guarda dados de 5 anos. <risos> e é... se você
2: soprar, ele desintegra. <risos>
0: Não pode passar!
3: Logo após aí essa leitura triste sobre o livro, nós temos algo muito mais palpável, que é o som, um estrondoso boom que parecia vir das profundezas. Isso. Aí bate o desespero. Bate é o desespero. Pensa, você tá lendo um livro falando que as pessoas morreram. Você olha ao seu redor, você vê... Restos de luta onde pessoas morreram. É, meu amigo, ferrou.
1: Deu ruim, né? Mas é assustador mesmo, imagina. Você tá preso debaixo da terra, num lugar em que a galera morreu, velho. Você vai fazer o quê? Não tem como.
2: Nossa. Ah, uma pergunta. Como os orcs sabiam onde ele estava? Porque eles não tinham se deslocado? E, quando o Pippin fez a cagada enorme dele, foi em outra sala. Foi em outro cômodo. Como que sabiam que eles estava na
1: câmera? Ah, não, é barulhento, né? O Gimli deve ter entregado. <risos> Tô zoando. O Gimli, o Gimli não, o Gimli não. Todos, né? Devem estar fazendo barulho.
3: Pensa que é um lugar de silêncio completo. Eu acho que a, o barulho do Gimli é a única justificativa mesmo. O bicho tá andando de armadura. É clap, 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 clap. É. é. bem
2: capaz. Tá chorando também alto. Não, E sem ele deve estar tá chorando. Não sem razão.
3: Com sem razão, meu irmão. Não chora quando você não sabe onde você tá e tem um tambor vindo das profundezas te terrorizando.
1: Mas, Pedro, a única coisa que você tem pra fazer... Não vai fazer outra coisa. É, mas de alguma forma, eles estão... Pode ser que os orcs também estejam procurando, né? É, talvez. E aí o barulho vai ecoar a Moria inteira mesmo, <risos> Bum bum-bum-bum aí.
2: Depois do Pippin ter feito besteira, eles ficassem alerta. E aí, né? É. Hum, pode ser. Eu aceito.
1: E aí... Temos Legolas falando novamente. Eles estão vindo.
2: Tem que celebrar isso aí.
1: tempo O cara avisou.
2: O, o Gimli já começa a entrar em choque, né? Porque vai morrer do mesmo <risos> jeito que, que a galera.
1: Eu acho essa ideia meio esquisita, sabia? De... A ideia que eles têm de fechar as portas e se trancar ali dentro da salinha.
3: Então, mas o Gandalf se opõe a isso. isso. Ele fala, deixem a porta leste aberta, isso. porque a gente tem que sair de lá.
1: É, mas a galera não queria não, eu acho. Ainda bem que tinha o Gandalf ali. A galera não queria,
3: porque é um meio termo estranho, né? Ou, ou se você deixa aberto, você está exposto. Se você deixa fechado, você está preso. Exato. É, é uma sensação <risos> irracional.
2: Se correr o bicho pega. Não, e quem garante que não tem Orc vindo pelo outro lado? Exatamente,
3: ninguém garante.
2: Foi um risco ali que ele correu.
3: Se tem um momento em que eu acho justo correr riscos, é quando o Gandalf está me dizendo pra correr este risco. É, é, justo. <risos>
2: é justo. É justo, é sempre bom, sempre vale o risco. E
3: aqui começa uma descrição de uma batalha que durou um tempo bom e é maravilhosa, extremamente bem descrita e começa com o Boromir fechando as portas e usando uns pedaços de pedra, umas espadas para calçar ali, porque a treta vai ficar brava. Exato.
1: Um golpe fez tremer a porta que lentamente começou a se abrir, rangendo e forçando os calços. Um braço e um ombro enormes, de pele escura coberta de escamas esverdeadas, lançaram-se através da fresta que se alargava. Depois, um pé grande, chato e sem dedos, forçou a parte de baixo abrindo. Havia um silêncio mortal do lado de fora. Boromir pulou para frente e golpeou o braço com toda a força, mas a espada rangeu, resvalou e caiu de sua mão trêmula. A lâmina estava quebrada. De repente, e para sua própria surpresa, Frodo sentiu uma ira feroz se acender em seu coração. Gritou ele e, avançando num salto para o lado de Boromir, abaixou-se e apanhalou com ferroado o pé asqueroso. Ouviu-se um urro e o pé recuou de sopetão, quase arrancando ferroada do braço de Frodo. Gotas negras pingaram da lâmina e caíram no chão fumegando. Boromir arremessou-se contra a porta, fechando-a de novo. Um para o condado! A mordida do hobbit vai fundo! Você tem uma boa lâmina, Frodo, filho de Drogo! Ouviu-se uma pancada na porta, seguida de pancadas e mais pancadas. Ariantes e martelos batiam contra ela. A porta se partiu, foi recuando, e a fresta ficou subitamente larga. Flechas entraram assobiando, mas atingiram a parede norte, caindo no chão sem ferir ninguém. Um clangor de corneta ecoou e ouviu-se um tropel de passos e orcs, um após o outro, pularam para dentro da cama. Quando fizeram, o comitivo não pôde contar. A luta foi violenta, mas os orcs se assustaram perante a ferocidade da defesa. Legolas atingiu dois na garganta. Vinley cortou as pernas de um outro que tinha subido no túmulo de Foram Oromir e Aragorn mataram vários. Quando trinta tinham caído, o restante deles fugiu, tremendo, deixando os defensores ilesos, com exceção de Senna que tinha um corte na cabeça. Com esquiva rápida o salvara, ele tinha derrubado seu orc. Um golpe vigoroso com sua espada do túmulo. Queimava em seus olhos castanhos um fogo que teria feito Ted e Ruivão recuar se ele tivesse visto. Chegou a hora! Vamos, antes que o Troll retorne! Mas, no momento em que se retiravam, antes que Pippin e Merry tivessem alcançado a escada do lado de fora, um enorme líder dos orcs, quase da altura de um humano, Vestido da cabeça aos pés numa malha metálica preta, pulou para dentro da cama. Atrás dele, seus seguidores se amontoavam na entrada. O rosto, largo e chato, era escuro, os olhos como carvão e a língua era vermelha. Brandiu uma grande lança. Com um golpe de seu enorme escudo de couro, afastou a espada de Goromir e o empurrou para trás, derrubando-o no chão, abaixando-se para defender de um golpe de Aragorn, e com a rapidez de uma serpente em seu bote, ele atacou a cometida. Investiu com a lança na direção de Frodo. O golpe o atingiu no flanco direito, e Frodo foi jogado contra a parede, ficando espetado pela lança. Sam, com um grito, golpeou a haste da lança, que se quebrou. Mas justo no momento em que o orc soltou a lança e desembanhou sua cimitarra, Andúrion atingiu seu elmo, fez-se um clarão como fogo, e o elmo se abriu em dois. O caiu com a cabeça partida. Seus seguidores fugiram em vando, quando Boromir e Aragorn pularam para cima deles. DUM, DUM, continuavam os tambores nas profundezas. A voz poderosa fez-se ouvir outra vez um estudo. Agora! Esta é a última chance! Corram! Aragorn levantou Frodo, que estava caído perto da parede, e dirigiu-se para a escada, empurrando Merry e Pippin na frente dele. Os outros o seguiram. Mas Gimli teve que ser arrastado por Legolas. Apesar do perigo, ele insistia em ficar perto do túmulo de Balin, com a cabeça baixada. Boromir puxou a porta, cujos gonzos rangeram. Tinha grandes argolas de ferro dos dois lados, mas não se podia trancá-lo.
2: — Frodo! Pensei que estivesse morto! — Ainda não. Mas não há tempo para essas indagações. Saiam vocês todos! Desçam a escada! Esperem-me alguns minutos lá embaixo. Mas se eu não aparecer logo, continuem. Não podemos abandoná-lo aqui, segurando a porta sozinho. Faça o que eu estou dizendo! As espadas não servem para mais nada aqui. Vá!
3: E aqui nós temos uma cena bem um hobbit, né? Todo mundo se ajunta ali numa parte da escada e ficam esperando o Gandalf. Gandalf chega trombando neles. Meu Deus, aconteceu uns negócios ruins ali em cima.
2: O que, que você viu? Eu vi o demônio.
3: Eu,
1: eu, vi, eu vi, eu vi o capiroto. O Gandalf está visivelmente
3: abalado. Sim. Ele correu o risco de ser destruído, cara. Você pensa, o Gandalf aqui, ele é, um, é uma entidade muito acima do nível de toda e qualquer outra entidade na comitiva. E mesmo assim ele quase foi destruído.
1: Exatamente. A gente
3: ainda não sabe o que tá ali, mas meu irmão. O bicho é sério.
1: É porque até aqui, se a gente parar pra pensar, né? No Hobbit, o Gandalf é meio que a parte na história, assim. Parece que ele nunca corre perigo, de fato. Ele sempre tá de boa, ele sempre dá um jeito muito tranquilo na situação. Sob controle. É. Agora aqui o cara se assustou e a gente se assusta junto.
3: É. Com certeza.
2: Depois disso daí, é um corre-corre, até que chega um ponto que eles param e o Gandalf fala. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ou eu descanso, <risos> ou eu descanso. É, velho. Ainda que todos, é um idoso, todos né, os orcs do mundo venham me pegar, eu vou descansar. Nisso você entende que acabou a mana. <risos> acabou a mana. Ele usou a mana dele todinha.
3: Gandalf sai pra quest sem poção de mana e fica difícil mesmo.
2: Porra, mas ele não foi com as magia de exorcismo preparada. Foi só com as de luzinha, de, de caminho.
1: E aí ele usou uma magia pra, pra trancar a porta, né? Ele fez um selo pra trancar a porta. E foi um selo mal feito, porque ele falou que demora tempo pra fazer um bem feito. É. E ele teve que fazer na correria. Olha aí o soft é, magic. É uma
3: sequência maravilhosa, né? Quando você lê isso, você acha, poxa, ele selou a porta e desceu. Mas não, deu tudo errado. O que ele fez foi destruir o bagulho inteiro. Mas provavelmente
2: é, é porque o, o, o a, aqui a gente já entende que é o, já era o Balrog ali, né? Porque os orcs estavam falando, gash, gash, que é fogo é. na língua dos orcs. E muito provavelmente ele mandou uma cabeçada, uma chifrada, uma abraçada, porque eu não lembro exatamente o tamanho do Balrog, <risos> mas a reação né? deu, um, deu uma estourada ali na, na sala.
1: E enterrou mais ainda o Balin, né? Ele fala que agora o Balin está enterrado, bem enterrado.
2: Molecagem, né, velho? Ele ainda é, torce, é. A, torce a faca na ferida.
3: É, o Gimli ali chorando. <risos> é, o Gandalf é que ele ainda não sabe a, o tamanho da treta, né? Que tá, que tá vindo ali. É. Que ele fala, ó, não sei o que é aquilo lá não, mas... O trem, o trem tá quente. É, muitas
2: coisas extraordinárias aconteceram. Depois que o Gandalf termina de explicar as coisas, aí todo mundo vira a cabecinha, olha pro foro e assim, E você, seu corno? Você foi empalado, você foi imprensado na parede. <risos> o que, que você tá fazendo vivo aqui mesmo? É? Aí é, ele fala, não, eu tô bem, eu só tô sentindo uma, umas dores aqui, uma escuriação, mas tá, tá ótimo.
1: Dá pra suportar. O dia ser pior. Ele não conta, ele não conta ele não que conta. tá com a malha de Mithril. E o Aragorn fala assim: Olha, isso aí teria perfurado um javali. Aí ele, eu só gosto de pensar que não me perfurou. O cara é, é
3: liso, o, né, velho? O Gandalf ele já faz, junta os pontinhos ali na cabeça dele, dá uma cutucada através de uma frase. Ele fala, tem muito de Bilbo em você, né?
2: É, é saudoso Bilbo, né? É as paradas que ele fazia com o Bilbo o tempo inteiro. Ficava tudo... É, exatamente. Sim, Bilbo não animava de falar um A perto dele. É tipo aquele, aquele brother do Metaforando, sabe? Que ele fala. porra, a A38 a levantada que não sei o que, nojo. Sensação de nojo, mentira. Porra, aí aqui, metaforando, ele podia deixar a barba crescer, ficar velho <risos> mano, Gandalf total né?
0: <risos> não pode passar
1: eu tava vendo aqui, a... sabe qual é a altura de um Balrog? qual é a
2: altura de um Balrog?
1: <risos> dois elfos empilhados <risos>
2: <risos> Foda-se né Seja louco se ninguém Dá o que 3 metros é. Acho que deve ser 4 Deve ser quase uns 4 metros Já que tocou nesse assunto do Balrog Vamos discutir se tem asa ou não Vamos fechar aqui nós que somos doutores da lei
3: Tá bom vamos fechar Balrog tem asa porque fala que eles voam no Silmarillion Acabou. Obrigado não tem mais o que oh, falar Não,
1: e aqui no capítulo fala que ele abre as asas é. De onde veio esse buraco? Acho que o questionamento é
2: muito pelo Balrog ter essa dualidade Fogo e trevas, né? Então ele hum, aumenta hum. as trevas e diminui o fogo e vice-versa Então as asas seriam treva pura Aí não sabe se Entendi. seria uma asa funcional Eu gosto da versão do Peter Jackson Pra mim é o que tá na minha cabeça S
1: você sabe que eu fico pensando, né? O Balrogue, esse Balrogue aqui não voa. Sim. Mas eu acho que é porque ele atrofiou as asas. Ele não oh, é não. uma
3: possibilidade. Ele tem morado nas profundezas há muito tempo.
1: E aí ele tentou voar, que ele dá uns pulos, tipo Hulk, e não voa. Tipo galinha tentando voar.
2: Exatamente. John Ronald Ru Darwin. <risos> Quem diria, porra. Eu, eu acho maneiríssimo. É bom Sim. que
3: todas as gerações que ele foi atrofiando era dele mesmo, né? É.
2: Exatamente aí, aí já não é nem mais Darwin Aí já é o lamarquismo puro Tolkien provou o lamarquismo Nossa senhora Mas, mas é verdade não, Isso é, é, porra, teoria de Teoria do monstro Se você não vai na academia Se você só fica no computador o dia inteiro editando podcast e fazendo pesquisa do mestrado <risos> e vendo vídeos engraçados do Youtube e do Zap o dia inteiro, o dia inteiro você atrofia suas
1: perninhas e tudo mais e aí você fica um franguinho é, aí quando você vai tentar andar de novo, você cai isso <risos> <risos> Aí você não consegue mais
2: voar E as pessoas olham pra você e falam Ó, oh, um B minúsculo
3: Se deixasse o do Balrog lá mais tempo Daqui a pouco ele ia estar tá tendo que se movimentar igual o Magic Carp é, é,
2: é,
1: Exatamente é igual o pardal que anda dando pulinhos.
3: Corvos também andam dando pulinhos. É muito estranho.
1: Eu acho que existe uma diferença biológica aí de passarinhos que conseguem mexer as pernas alternadamente e passarinhos que não conseguem. Eu rolo,
2: eu rolo de, rir de passarinho que anda, anda normal, que nem gente. Porque, é Porque eles, eles parece que gosta de exibir. Eles voam menos e andam mais. Lá no NB é cheio desses. Eu não sei. a um NB. Toda vez estou Destruindo a imagem da UNB aqui, mas agora estou destruindo pro bem. É, lá tem um, uns animais meio diferenciados, né? Que os animais lá é tudo doido. E, e é cheio desses passarinhos que eles passam na sua frente, velho. Eles foda-se, eles não estão nem aí. Eles cruzam o teu caminho, olhando para você ainda e continua. Aí, pô.
3: Prioridade, E mesmo. não
2: voa, não voa. Aí, mano.
0: Não pode passar!
1: Existe algum tipo de maldade nova aqui, né? O Gandalf lança essa aí porque... <risos> Trancou,
2: é, é, é algo que, que é desconhecido do mundo. O Balrog, não se vê um Balrog desde a primeira era, velho. A gente tá falando aí de 5 mil anos por aí.
3: É uma coisa absurda. Até porque o mundo atual, ele não tá pronto para lidar com tal poder. Exato. Não importa. Tanto que aqui eles usam o melhor elemento, que é o Gandalf. O Gandalf, ele é um Maia. Ele é um ser extremamente poderoso. E 90% de todas as situações que ele passa, ele pode resolver estralando os dedos. É. Aqui não. Aqui o bicho, o bicho ficou sofrido.
2: É um terror que todo mundo fica em choque. Né? Ninguém sabe reagir. Pensa você, por exemplo, há quantos anos você não vê José Sarney? Se o Sarney bate <risos> na tua porta e Brasileiros e Brasileiras, tu não ia assustar, velho? De primeira, ainda mais, ainda mais sabendo o tanto que a gente fala dele aqui. Nossa, Se fosse tipo, Botar o Maranhão contra você, eu assustava. Quantos mil anos Sarney aí não dá as caras? Se não fosse nós man, é, mantendo é sério, viva a memória e o sofrimento <risos> imposto por Sarney, <risos> N nossos leitores não, não ouviriam. Se bem que a gente tem uma base boa de idade, né? A galera em geral é da nossa idade ou um pouco mais velha. Um abraço pra galera um pouco mais da nossa idade ou um mais velha.
1: Eu acho que só quem não se espantaria com esse Balrog aí que tá vivo hoje é o Orlando Drummond, que ele deve ter visto o Balrog na primeira era. Então. Orlando
2: Drummond, Zagalo.
1: Zagalo é o Zagalo,
2: Zagalo engole o
1: José Sérgio. <risos> Da galinha chega lá na cara do Barog. É 13! Agora você vai ter que me engolir! É, exatamente! <risos> Vocês vão ter que me engolir. <risos> Sabe o que, que é interessante? É o conhecimento do Gandalf, a memória desse senhor é incomparável. Porque ele agora começa a falar onde eles estão, a quantos salões ele tá de tal lugar. E aí ele fala assim: olha, daqui na próxima porta aí vai ter um salão que é maior do que onde a gente dormiu. É um salão gigantesco. E é pra lá que a gente tem que ir. E aí eles avançam.
2: E isso que vem de um filho é de uma égua que tem um relógio biológico mais acurado. É, tem o, qual que é o, aquele relógio... É, o...
3: Relógio atômico. Relógio
2: atômico. Cássio. O estômago dele é um relógio atômico. Cássio. <risos>
1: Que caços e o Preto que todo mundo teve na adolescência. É,
2: exatamente. Olha, o, o Gandalf não tem condição. Ele já tem um mapa mental todinho. Tá parecendo a gente quando joga Call of Duty. É isso aí mesmo. Porque, na moral, Call of Duty é uma parada, é uma parada surreal. Eu não sei se você é ouvinte... É, pegou essa época gloriosa do, do Call of Duty, mas vira e mexe o Pedro. A gente jogava muito, é bizarro, velho. A gente até hoje já deve ter o quê? Já deve ter uns 5 anos, 6 anos que eu não
3: encosto no Ainda jogo lembro. Eu lembro
2: perfeito. Tu me bota num, é, de, deixa eu lembrar um em particular. Tu me bota naquela favela do Modern Warfare 2, você bota, <risos> bota naquela usina no Brasil. Do Modern Warfare 2, velho, tudo, tudo, os mapas, Nossa, tudo. Sim. Até o Black Ops eu tenho a biblioteca completa. É, o...
3: Aquela casa do Black Ops. Nooktown. Nooktown, exatamente. Nooktown
2: a gente deve lembrar o posicionamento do, dos manequins. Tá? <risos> Caraca, velho, é, é muito estranho como, como fica. E, e se fala assim, não, vocês é viciado, vocês jogavam o dia inteiro. Não era assim, velho. Não eu, pelo menos. Eu não, eu não falo
1: pelo Pedro. O Torres devia ser pro player de algum jogo, né? Ele não tinha o jogo, ia na casa de quem tinha o jogo e ganhava da pessoa. É verdade, é verdade. Qualquer jogo. Eu não
2: tinha o um costume, velho. Eu aprendi a jogar por conta dos meninos. Era o Pedro e o Antônio. A gente se conheceu por conta do videogame. O videogame unindo as pessoas. E aí, eles jogavam isso, viciado. E eles ficavam putos comigo, porque eu jogava Naruto contra eles e eu ganhava tudo. Aí eu falei, vamos jogar um negócio que eu vou... Que não, não ganha Aí Eu ficava sofrendo <risos> e, e eu, eu aprendi Bater na cabeça No controle, velho Mas era Era muito bizarro Que eu, eu não tive Xbox, Playstation 3 Nem nada Eu jogava com os meninos E eu aprendi Não sou o melhor player Existe Nem de longe
1: Você E chegava lá E destruiu É né?
2: Bons tempos. Excelente. Por que, que a gente chegou nesse ponto mesmo?
1: Relógio biológico do Gandalf, vocês lembrando das fases do Call of Duty. Isso,
2: perfeito. Olha, esse, esse mapa mental do Gandalf tá, tá excelente.
1: Meus parabéns pro idoso. Parabéns Pro idoso. Tem que, tem que aplaudir. Tem que aplaudir. Esse, ele merece demais. E aí ele já fala que é a última corrida, né? Que eles já estão se dirigindo para o que ele acha que é a saída. É. Na verdade eu confio, então é essa. <risos>
3: tá vindo <do>
1: <risos> Tem tem uma espécie de fenda
2: da qual tá saindo fogo, né? Eles saíram pelo lado certo da fenda, deram muita sorte.
1: Esse fogo, o Gandalf suspeita que pode ser o fogo de que os orcs estavam conversando. Hum. Que é o gás que eles ficam Gash. falando que as partes inferiores de Mor estão em chamas. Por que
2: Eu pergunto.
1: Porque a vez o Balrog acordou e ficou puto e saiu tacando fogo em tudo. À toa? É.
3: Eu acho que a simples presença do bicho deve iluminar de fogo a porra inteira, né?
2: Capaz. Mas é tipo adolescente que acorda, acorda estressado?
3: É exatamente. Adolescente que acorda estressado e acha que tá certo e pode tratar os outros mal. Inclusive, tem vários adolescentes de 40 anos de idade que chegam no trabalho <risos> e tratam os outros mal e fica, Ai, tá cedo. Ah, vai tomar ah, filho da mãe. Sem educação do caramba. Eu não acordei cedo também, não?
2: Bom dia, Pedro! <risos> Bom dia, oh caralho! <risos> A chupar um canavial. Eu
3: não, eu odeio <risos> quem faz esse tipo de coisa. Eu sou bonzinho com as pessoas, pode ser 5h30 da manhã, eu vou ser bonzinho com você. Agora, se você não for bonzinho comigo, eu vou ficar puto com você. Vamos expor o Armando aqui? O Armando é bonzinho? O Armando, o Armando. <risos> o Armando é bonzinho. é bonzinho. O Armando é, muito o bonzinho. é bonzinho? O Thales é ele é bonzinho também, ele chega antes de mim, eu não sei nem como. <risos> Olha,
1: <risos> Dedicação
3: Seis horas da manhã e o Thales no trabalho <risos> é. Workaholic, né?
2: É. Exposed de viciados em trabalho <risos>
1: E ele nem tá aqui pra se defender
0: Não pode passar
1: O Gandalf manda Gimli na frente, né? Porque, querendo
3: ou não, é anão. E é isso. É isso é é aí. E... Quando foram mirar as flechas, vão mirar nele. Pelo menos ele tá armado.
2: Oxê, o, o, o Gimli é um tanque um Panzer.
1: <risos>
3: manda o tanque na frente.
2: É, ué, vai lá paredão, vai, vai limpando tem. Mas é assim,
1: né, velho, o jogo de, de, de luta, de, de estratégia você manda o tanque na frente, ele tanca
2: enquanto você bate. Exatamente. Olha, eis que alguma coisa vinha atrás.
1: Vinha atrás. Tem
2: viu? sempre uma figura oculta,
0: <risos> que é um Balrog atrás. <risos>
2: Uma coisa que a gente não comentou é que a cena no livro ela é muito menos idiota que no filme, né? Porque no filme eles são cercados.
3: Sim, não faz sentido, N Não realmente. faz
2: sentido nenhum, é tão idiota.
3: Aqui eles estão em fuga. É, a cena é maravilhosa. A cena é maravilhosa. Faz né? sentido. Visualmente, sim. Inclusive com légulas Legolas gemendo aqui. Isso. Ai! Ai, ai! Ai, pai! Não, para! Eu só consigo imaginar... Ai, ai! daquele carinha encostando na uva Lazier, o Lazier Martins aqui, por aqui no meio
2: pededeiras ai 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 Vem aqui essas belíssimas
1: Ai ai Eu fico imaginando, que tom que o Legolas Falou esse ai ai né, porque Pode ser muito ridículo Então, eu queria saber o que, é que se passou na cabeça do eu, seu... Velho,
2: eu, tem Tantas interpretações diferentes Vamos testar algumas, vai? manda aí vocês Algumas interpretações
0: Ai ai
2: <risos> Pode ter sido é, eu... Totalmente plausível Totalmente plausível
1: Quer ver mais uma? Ai, ai. Um Balrog. <risos> Balrog vem vindo! Mas aí a cena anterior <risos> desqualifica essa aí, porque ele ia tirar uma flecha e o braço Ei. tremeu.
2: <risos> então deixa eu ver. É, ó, pode ser do braço também, o braço tremeu, aí a, a, a corda da flecha relou no braço dele <risos> e trem. Machuca gostou. pra cacete, velho. Corta tudo.
3: Nossa!
2: Porra, arranca o nariz essa, essa, essa ai, droga. Outra interpretação ai.
1: Não sei, tentei lembrar um Sergião Berranteiro aqui. Será que não foi um? Talvez um erro Calhão. É, pode ter sido. Aí ficou ai ai porque é family friends family. E friends friend. <risos> A ruína uh... de
2: Durin chegou.
3: E é muito bom, cara. O ele vira que má sorte, eu já estou exausto.
1: É. Sem mana completa, né, velho? Sem estamina. Cenas improváveis: piores coisas pra se
2: dizer quando se encontra um Balrog. <risos> Que coisa ah. ruim!
3: <risos> Devia ter trazido meu protetor solar. É. É. A figura escura, envolvida em fogo, corria em direção a ele. Os orcs gritavam e avançavam para a passarela de pedra. Então Boromir levantou sua corneta e a tocou. Forte o desafio soou e retombou, como o grito de muitas gargantas sob o teto cavernoso. Por um momento os orques estremeceram e a figura de fogo parou. Então os ecos se extinguiram de repente como uma chama apagada por um vendaval, e o inimigo avançou outra vez.
0: Para a ponte, fujam! Este é um inimigo muito além das forças de qualquer um de vocês. Preciso, Preciso proteger, proteger
3: o caminho estreito, Aragorn e Boromir não obedeceram ao comando e ainda ficaram onde estavam, lado a lado, atrás de Gandalf na extremidade oposta da ponte. Os outros pararam bem na passagem na ponta do salão e se viraram, incapazes de deixar seu líder sozinho enfrentando o inimigo. O Balrog alcançou a ponte. Gandalf parou no meio do arco, apoiando-se no cajado com a mão esquerda, mas na outra mão brilhava Glamdry, fria e branca. O inimigo parou outra vez, enfrentando-o, e a sombra à sua volta se espalhou como duas grandes asas. Levantou um chicote, as correias uniram e estalaram. Saía fogo de suas narinas, mas Gandalf ficou firme.
2: Você não pode passar. Sou um servidor do fogo secreto, que controla a chama de Anur, você não, não pode passar, o fogo nele não vai ajudar em nada, chama de Anur, volte para a sombra,
0: não pode passar
3: O Balrog não fez sinal de resposta, o fogo nele pareceu se extinguir, mas a escuridão aumentou avançou devagar para a ponte de repente, saltou a uma enorme altura e suas asas se abriram de parede a parede, mas ainda se podia ver Kendall brilhando na escuridão. Parecia pequena e totalmente sozinho, uma figura cinzenta e curvada, como uma árvore encolhida perante o início de uma tempestade. Saindo da sombra, uma espada vermelha surgiu em chamas, Slamdring emanou um brilho branco em resposta. Houve um estrondo e um golpe de fogo branco. O Balrog caiu para trás e sua espada voou, partindo-se em muitos pedaços que se derreteram. O mago se desequilibrou na ponte, deu um passo para trás e mais uma vez ficou parado. Num salto, o Balrog avançou para cima da ponte. O chicote zunia e chiava. Ele não pode ficar sozinho! Ele é Estou Nesse momento, Gandalf levantou o cadeado e, gritando bem alto, golpeou a ponte.
0: Você não vai passar.
3: O cadeado se partiu e caiu de sua mão. Um lençol de chamas brancas se ergueu. A ponte estalou. Bem aos pés do Balrog se quebrou e a pedra sobre a qual estava caiu dentro do abismo, enquanto o restante permaneceu, oscilando como uma língua de pedra estendida no vazio. Com um grito horrendo, o Balrog caiu para a frente e sua sombra mergulhou na escuridão, desaparecendo. Mas, no momento em que caía, brandiu o chicote. E as correias bateram e se enrolaram em volta dos joelhos do mago, arrastando-o para a borda. Ele perdeu o equilíbrio e caiu, agarrando-se em vão à pedra e escorregou para dentro do abismo.
0: fujam
1: Flyer Fools. Eu acho que esse capítulo é o capítulo que tem mais frases que pessoas que não conhecem o Senhor dos Anéis conhecem. Sim, 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 sim. <risos> Viu esse sim? A ponte de casador é um ícone da cultura pop, né?
2: Mano?
3: Sim, com certeza. E é engraçado porque ela é um ponto foco de uma referência muito quebrada. A gente não sabe o que é a chama de Anor. E a gente não sabe... O que significa fogo de Udum. Uhum. E mesmo assim, bombou. <risos> porque a cena ela é muito forte. Você não precisa necessariamente saber o que essas coisas significam em específico para entender a força do que tá sendo dito, né?
2: E essa é uma das paradas que você procura e acaba sendo recompensado porque o contexto é muito legal. que aí você entende quem... Com certeza. O Gandalf, é, ele basicamente tá botando o cajado na mesa e falando, eu sou um servidor de Eru, moleque.
3: Moleque,
1: você é moleque, você é chafado. Quando ele diz chama
3: de Udum, ele está fazendo referência à fortaleza de Melkor. Então aqui é realmente coisas antigas.
2: É um, exor um é um exorcismo, você não pode passar, não pode passar. Não
3: pode passar, menino, vai, 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 vai pra lá.
2: É, inclusive, parece que eles se enfrentam até com espada, né, porque é, tem aquela cena que ele faz meio que uma bolinha, né, faz uma bolinha de um, de um escudo. Aqui no livro eu entendo que é a Glandrin que peita a espada do Balrog. E
1: quebra a espada do Balrog, né?
2: Que é porra. Glandrin pra mim é, sempre foi, sempre vai ser a melhor
1: espada. Véio. Melhor espada com o Porra,
2: eu amo, velho. O design dela nos filmes é um lance assim que chega da água na boca, mano. Eu água na boca pra uma espada.
1: Eu acho marcante uma coisa nesse capítulo. Que a gente sempre zoou o Boromir, né? Mas o Balrog chegou a parar quando ele tocou a corneta. Deu um passo na verdade, Isso mostra um passo pra a força
3: atrair, da tá? corneta de Gondor Isso. Que ele tocou sem motivo pra sair
1: Ou a força Ou o, o, o quão ridículo ela é, né Porque o cara viu ele tocando um berrante E falou, que? Esse cara realmente Tá tocando berrante Na
2: minha frente? Não, você tá de brincadeira Comigo, que esse, esse cara Parou pra tocar berrante
3: o, o Morog parou pra virar a cabecinha Pro lado e comentar com o outro lado né? Isso aí tá acontecendo mesmo vocês me acordaram pra isso?
2: Eu acho que o que tá em xeque aí Não é nem a força Da, da corneta Mas a força do eco Porque provavelmente eles estão andando é... no corredor Então tu imagina o eco Que essa corneta desgramada Não deve ter feito <risos> Reverberando no corredor Aquilo ali, o, o Baroque quase
1: morre de surdez <risos> Porra E o resto da comitiva também tá, tá, Tudo pro saco <risos> Por isso que a galera nem ouviu o Gandalf falando pra eles correrem. E no filme a corneta é muito fraquinha, né? Ele só dá um pom, pom e é isso. Hum, não você para. não
3: tem como representar o chão vibrando dentro, e o seu coração vibrando com. Não, não vai ser igual.
1: E aí então, depois que eles veem o Gandalf caindo, eu acho muito marcante também o cajado quebrando porque é triste. Mas. né? O Gandalf morreu. É o mais importante. E aí eles continuam correndo, obedecendo As ordens do Aragorn e do Boromir né Que vão correndo na frente E aí eles vão correndo alucinadamente Olhando a luz, olhando as frestas O sol aparecendo Aquela, eu lembro Da cena do Hobbit também, que o Bilbo consegue sair da caverna Sozinho invisível, Sim. só que aqui eles não estão invisíveis Sim E aqui o Aragorn teve que derrotar o, o chefe De uns orcos que estavam ali escondidinhos né? Exato derrotaram e conseguiram sair e aí é aquele clima né velho pesadíssimo eles não
2: derrotaram a guarda, eles atropelaram a guarda
1: é, eles atropelaram, que nem nem sabia
2: você imagina o susto caraca, mas foi é, é uma, uma cena pesada porque é o mentor né velho tu imagina o sentimento que eles não deviam estar e eles correm por muito tempo não param até alcançar uma boa distância das
1: muralhas é interessante, né, que a ponte, na verdade, a ponte de um, ela é um dispositivo de defesa dos anões, caso alguém queira invadir ou fugir de lá, que, no caso, como foi usado, né? Então, essa ponte, ela foi feita dessa maneira, de propósito, não é que os anões são descuidados e não colocam corrimão nas coisas e fazem uma ponte de 15 metros com a finura de passar uma pessoa. Não são assim as pontes. Essa é sim é. especialmente.
2: E a não é cuidadoso, cara. Se tem um negócio que que conseguiria a bits é a arquitetura dos anões, a engenharia anã. Com
1: certeza.
2: Pô, os caras, os cara é meticuloso no trabalho deles, velho. Os caras, os cara fizeram um um, um um portão com pedra lá em Erebor, no Hobbit. Sim, pouquíssimo, pouquíssimo tempo, velho, com cuspe, chiclete, pedra. E ódio
1: E ódio, mas os caras são...
2: É... A cara tem arquitetura dentro de Todo si. anão é um MacGyver em potencial
1: <risos> Essa é uma belíssima frase É um, um, uma
2: constatação
1: E com esse clima pesado Essa tristeza no coração de todos Todos da comitiva e todos nós leitores finalizamos esse capítulo um tom de luto mesmo que seja um luto temporário porque a gente já sabe da história mas é um luto <risos> se você gostou do episódio se você gostou da nossa maravilhosa voz do ASMR do livro do Gandalf siga-nos nas redes sociais no Instagram, no Twitter, no Facebook sempre arroba tumba do Balin ou tumba do Balin como a gente gosta de falar você sempre vai encontrar a gente No comecinho vai aparecer um turma do pagode ali, Uma coisa assim, mas continua digitando Que vai aparecer a gente Vamos agora para os comentários cretinos Extremamente sucintos Do episódio de hoje Um episódio complexo Um episódio de correria e no final
3: triste Começando com Pedro O meu comentário é que ele é musical, ele segue o seguinte Balrogue quer passagem Na ponte de casa do... Gandalf vai pra vala protegendo o anel.
2: Pronto, Filha da f... Pronto, Obou tô livre comentário.
3: Choque de monstro Torres
2: Meu comentário é sobre algo que eu não falei no episódio passado, então como nós ainda estamos no nosso especial Tumba do Balim, né, honrando aí a nossa origem no podcast, eu acho que é válido dizer que a cena do Gandalf parado, tentando lembrar a senha da porta de Moria Faz muito mais sentido pra mim hoje com 24 anos do que faz sentido quando eu tinha, tinha 16, velho. Hoje é difícil ficar lembrando do tanto do, de do, 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 do senha, velho. Eu fico ali, não me lembro.
3: É fenomenal. Eu chego no site, vou me cadastrar, fala que eu já tenho conta. Nesse é. momento que, que acaba entendeu? É isso aí.
1: Você imagina o Gandalf lá respondendo um captcha na frente de é, Exatamente.
3: Prove que você não é um robô.
2: Marque todas as imagens com um hobbit. <risos> <risos>
1: O meu comentário também é musical, eu vou trazer uma referência aqui a Aviões, do forró, que o Gandalf bateu o cajado na ponte, quebrou a ponte e mandou pro Balrog assim, ó. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Oh Deus, você, mim, você mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu
3: amo o Baez.
1: Trazer da Sonora de Avenida Brasil, que tá em alta aí,